0: Hola, soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16 Tengo buenas noticias para ti respecto de la gracia de Dios Únete en wwwpatreoncom Martínez y accede a contenido exclusivo Ahora disfruta de este programa que hemos creado especialmente para ti En los episodios 209 y 212 hemos estado hablando sobre la doctrina de la preservación de los santos. Esta doctrina enseña que Dios preservará seguros eternamente a todos los que han sido salvados por la sola fe en Cristo, independientemente de sus obras de perseverancia personal. Dijimos también que a diferencia de la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos, la doctrina de la preservación de los santos, no se funda en el desempeño humano y su obediencia continua o hasta el fin, sino en la promesa de Dios de que no seremos condenados jamás debido a que hemos sido rescatados y redimidos por Cristo al creer en Él. ¿Dónde enseña la Biblia que seremos preservados eternamente por la sola obra de Dios e independientemente de nuestras obras de perseverancia personal? Vamos a citar Nueve versículos bíblicos clave que enseñan con claridad la doctrina de la preservación de los santos. Número uno, Jesús no pierde nada que es suyo. Juan 6, verso 39 dice, Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Estimados amigos, si tú has sido salvado por Cristo, entonces eres de su propiedad. Le ha sido dado a Él por el Padre. Si has sido redimido y luego te pierdes eternamente, entonces Jesús ha mentido al decir que Él tiene como cometido no perder nada de lo que le ha dado el Padre. O si no ha mentido, entonces no ha tenido el poder para preservar lo que le ha sido dado. Y pues eso no lo podemos aceptar si somos fieles a la revelación de Jesucristo y su poder soberano. Número 2. Jesús prometió que el pecador salvado jamás perecerá. Dice Juan 10, verso 28 al 29, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». La preservación de un pecador redimido no depende de sus obras de obediencia, sino de la promesa de Jesús. Cuando alguien cree en Cristo, es puesto en las manos del Señor. No hay forma de que alguien arrebate un alma de la mano de Jesús. Eso dice el texto. Algunos piensan, bueno, pero yo puedo elegir salirme de su mano. Quiero decirles que esta idea, sin embargo, pasa por alto que uno mismo no es nadie para anular la propia salvación. Porque pregunto, ¿acaso tú tienes el poder de hacer perecer lo que Dios prometió que no perecerá jamás? Número 3. Jesús pidió a su Padre que sus discípulos fueran guardados. Fíjense lo que dice Juan 17, versos 11 al 12. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno y uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El ser preservado tiene varias connotaciones. Puede ser preservación de la condenación eterna, preservación de algún peligro físico o preservación de algún tropiezo moral. Todo va a depender del contexto, pero lo más importante aquí es notar que Cristo intercedió por sus discípulos para que fuesen guardados como Él los guardó. Repito, intercedió para que fuesen guardados como Él los guardó. Toda la doctrina de la preservación descansa en el anhelo y poder de Dios que nos hace suyos hasta el fin. No depende, pues, en ningún grado de nuestras obras. Incluso Judas, aunque realizó una obra perversa de traición, no se perdió esencialmente por esa obra de traición, sino porque la profecía indicaba que fuese de ese modo. Esto es un misterio para nosotros, pero es que hay otros casos en la Biblia en donde hay gente traicionando a Cristo que no acabó necesariamente en perdición eterna. Y si no, pues vea nada más usted el caso de Pedro, quien negó al Señor tres veces en Mateo 26, versos 69 al 75. Número 4 nuestra salvación depende de la vida de Cristo. Romanos 5, versos 9 al 10 dice, Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La preservación del pecador redimido depende de la vida de Jesús. Mientras Jesús viva... El pecador vivirá. Si Jesús perece, entonces el pecador perecerá con Él. La justificación y reconciliación con Dios no tienen nada que ver con nuestras obras de obediencia. No es un tema de santidad práctica. Es un asunto de la promesa divina. Ningún aspecto de nuestra redención final depende de nosotros. Seremos preservados solamente porque Cristo vive. Número 5 nuestra glorificación final depende únicamente de Jesús. Dice Romanos 8, 29 al 30, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta cadena de oro, como algunos le han llamado, enseña que Dios glorifica a los que Él predestina, llama y justifica. No hay nada en el texto ni en el contexto que diga que hay algo que depende de nosotros para que estas obras de Dios sean realizadas en nuestras vidas como cristianos. Dios no predestina, ni llama, ni justifica, ni glorifica basado en algo que nosotros podamos ofrecerle ya sea nuestra sumisión, nuestra obediencia, nuestra rendición o nuestro compromiso. Número 6. No se puede condenar a nadie por el que Cristo haya muerto y que haya recibido el regalo de la salvación. Fíjese lo que dice Romanos 8, verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. Hay tres cosas que Cristo hace por nosotros. Fíjese, muere por nosotros, resucita e intercede. Para que un pecador que ha sido salvado por Cristo sea condenado, se requiere que estos tres hechos sean superados o anulados por una fuerza superior. Debería de existir un juez más poderoso que Dios y algún hecho o acto que sea superior a lo realizado por Jesús. Pero no existe tal persona o cosa en todo el orden creado. Satanás tiene la presunción de sentarse en el lugar de Dios y gobernar, pero ese poder no le ha sido dado y no lo tendrá jamás. Pablo simplemente está repitiendo lo que Jesús dijo en Juan 524 De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús dice, «Ya no hay condenación para los que creen en mí». El apóstol Pablo dice, «¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo siempre por nosotros». Número 7. Jesús guardará el depósito, el destino eterno del creyente, hasta el fin. Segunda Timoteo 1, verso 12 dice, «Por cuya causa asimismo sí padezco estas cosas». Mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Algunos opinan, como observa Thomas Teagle, que de lo que se está hablando aquí es del ministerio del Evangelio. Dios guardará su propio mensaje de salvación hasta el final. O sea, las sanas palabras es el buen depósito que debe guardar Timoteo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, de acuerdo con el verso 14. Sin embargo, fíjese que los versos 9 al 10 hablan no de el mensaje como tal, la preservación del mensaje, sino de nuestra salvación eterna. Dice la Escritura aquí, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús». Desde antes del principio de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera Timoteo 1 verso 12 dice que el que guardará el depósito es Cristo, no nosotros. Él guardará esta salvación, este llamamiento santo, de acuerdo con su propósito y gracia. Número 8. Jesús preservará al creyente para su reino. Segunda Timoteo 4, verso 18 dice, Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Repito, dice, literalmente, me preservará. Si había alguna duda sobre el significado del verso anterior en Segunda Timoteo 1, 12 Aquí no queda duda alguna de que Jesús preservará al pecador redimido para su reino. Nosotros no nos preservamos a nosotros mismos, no podemos hacerlo. En ninguno de estos pasajes se dice lo contrario. Toda obra de preservación depende de Dios. Finalmente, número 9, Jesús intercede por los salvos en todo momento. Vea usted Hebreos 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús tiene el poder de salvar eternamente. ¿Significa que Jesús salva a algunos solo temporalmente? Pues fíjense que algunos creen que sí. Algunos creen que Jesús te salva temporalmente poniéndote bajo un periodo de prueba que va a terminar con tu muerte. Y que al final... Solo después de morir vas a saber, vas a descubrir si Jesús te salvó eternamente o no. Si tu salvación temporal pasó la prueba y entonces fuiste eternamente salvado. Pero este texto de Hebreos 7.25 milita contra esa conclusión. Sobre todo porque dice, escuche, que Jesús intercede siempre. Dice que lo hace siempre por nosotros. Hay un adverbio ahí que no podemos pasar por alto. Dice que está viviendo siempre para interceder. Ya sea que estemos dormidos, despiertos, en buen estado o no, la intercesión de Cristo no se detiene día y noche. Cristo no está intercediendo solo para evitar que vayamos al infierno, sino para santificarnos y conformarnos a su imagen. La garantía de la intercesión de Cristo es total. Por eso el creyente es preservado, porque su Salvador vive intercediendo por él. Sin descanso. En conclusión, ¿de qué nos sirven estos nueve versículos acerca de la preservación eterna? ¿Acaso me sirve esto para pues, tranquilizarme y vivir como me dé la gana, haciendo toda clase de perversiones y de pecado como muchos opinan que enseñamos? Pues de ninguna manera. La doctrina de la preservación eterna es como los cimientos de un edificio. Sobre ellos se construye. Así pasa con la doctrina de la preservación La seguridad eterna, el saber que el amor de Dios nos guarda hasta el fin Sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer Debe ser un poderoso aliciente para vivir una vida de servicio al Señor Agradecidos, haciendo buenas obras en todo momento Y glorificando a Dios por la certeza incondicional de su misericordia y gracia Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 116 Únete en www.patreon.com diagonal Paulo Martínez y accede a contenido exclusivo. Recuerda que puedes enviarnos mensaje de WhatsApp al más 52 686 331 2882. Más 52 686 331 2882. Con mucho gusto te responderemos en el programa. Gracias, soy JP Martínez, te esperamos en nuestra gran comunidad.